0: сегодня психолог из команды «Ответ» Юлия Ампилогова. Тема у нас, как всегда, Юля, животрепещущая, про предназначение будем
1: говорить. Да. Ну, привет. Привет, Вероника. Здравствуйте, наши уважаемые слушатели. Тема, правда, очень животрепещущая, с ней обращается довольно большое количество людей в возрасте от 20 до 40 лет. Всем обязательно хочется найти свое предназначение. Здесь есть такая коварная идея. Коварная она потому, что такой очень инфантильный пласт поднимает. Я сейчас поясню. Есть идея у людей, что если они найдут свое предназначение, то обязательно станут богатыми, знаменитыми, счастливыми. То есть это какое-то такое мифическое слово, которое сразу mm-hmm. гарантирует ну, все блага жизни, которые только можно получить. Но правда, конечно, заключается в том, что любое предназначение – это работа, это деятельность, и это в первую очередь глубокая деятельность по поиску голоса своей души. Какая
0: четкая формулировка. Деятельность по поиску голоса своей души.
1: Да. Для того чтобы найти предназначение, нужно очень внимательно слушать свою душу. А
0: Марина, мы каким путем
1: да? идем? Да? Да. Мы обычно как взрослее, мы скажите, кем мне быть? Да. Ну, папа пап с мамой хотели бы, чтобы я стала там, известным физиком. Отправляют меня учиться в какой-нибудь физико-математический вуз. Угу. Чтобы добиться признания и любви своих родителей, я готова учиться там, 5, 6, 7, 8, 10 лет. Но это почему-то так и не делает счастливым. Почему? Потому что вот когда мы ориентируемся на внешние какие-то мотиваторы, на других людей, на поиск признания, мы mm-hmm. делаем такую ошибку. Мы совершаем работу по поиску внешней мотивации. И это всегда гонка такая, которая нас далеко от себя уводит. Это как если ехать по МКАДу куда-то в долгое путешествие, например, ехать, и вдруг кто-то там подрезал или там быстренько перестроился перед тобой, и вот эта игра начинается. А кто кого? Сейчас тебя догоню, сейчас тебя перегоню. Угу. И можно так увлечься этой гонкой, что в общем то забыть про финальный пункт предназначения и поворот свой пропустить. И много неприятностей по пути огости. да. да. И обычно вот так выглядит э, первая часть пути людей, которые в итоге говорят, что я, по-моему, так и не нашел своего предназначения. Я много работал, я много чего делал, я много чего добился. Но а так и не добился любви своей мамы, например, которая все uh-huh. ждала о свершении. Так и не доказал там, своему другу по школьной партии, что я круче него. И так и не так и не нашел себя, так и не нашел эту точку, в которой душа звенит и в которой хочется прям Бога благодарить за то, что ура, ура, я на своем месте.
0: Мне кажется, что те комментарии, которые ты сейчас даешь, они уже для таких прокачанных. Ну, то есть, если я могу сказать, что так, кажется, я закончила медицинский, кажется, я работаю всю свою жизнь или там сколько-то лет э, врачом, потому что моя мама говорила, что когда они с папой будут старыми, надо, чтобы я их лечила и и И э, э, и делала уколы. и, И кажется, что вот я сейчас в том месте, где я исполнила их волю, Но я даже вообще не в курсе, что там со мной. А я-то что хотела, может быть? Я на самом деле... Певица. Певица, не знаю, литератор, космонавт. Я не знаю, кто там, да, кто кто угодно, но уж точно не
1: врать. Это же такое большое потрясение. Огромное. Очень тяжелое на самом деле, потрясение осознать, что кажется, и не удовлетворен своей жизнью или не удовлетворена своей жизнью, и так и не знаю, кто я. И вот эти вопросы предназначения mm-hmm. и кто я, они на самом деле очень тесно связаны. Кто я, где я,
0: каков план, кто
1: я. Тебе часто приходят
0: в терапию люди, которые про предназначение хотят говорить.
1: Это, мне кажется, одна из точек, которая наступает рано или поздно в терапии, когда человек начинает задавать себе вопросы: кто и какой я. И вот на этом пути без любви к себе вообще не обойтись. Но не та любовь к себе, когда я приняла все, что во мне есть. Приняла свои 100 килограмм, или я приняла другие какие-то свои несовершенства, и теперь мне с ними хорошо. Нет, это не про это. Вот любовь к себе — это про очень тонкую сонастройку со своей душой, очень тонкое расслышание, такое вот очень внятное представление о том, чего я люблю, чего я хочу, как я себя вижу. Вот это вот такой совокупный образ себя, когда mm-hmm. мы можем, прежде чем что-то принимать, очень много туда положить для начала. Вот в себя долго очень вкладываешь, какую-то работу внутреннюю делаешь, а потом эту бац, и собирается в какой-то очень красивый пазл. Вот предназначение, поиск предназначения это про это, а не про то, чтобы стать богатым, знаменитым и счастливым завтра.
0: Я представляю интересы слушателей, допускаю, что многие из них не в терапии, поэтому я буду тебе задавать очень простые бытовые вопросы. Какие вопросы, может быть, себе можно задавать, обнаружив себя в точке, что я... я не знаю вообще, что я, кто я. И чего я хочу? Я живу свою ту жизнь, которая, которая со мной случилась, Ну, да. Какие-то точно обстоятельства этому предшествуют, как уже ты озвучила часто воля родителей реализуется. Посредством жизни их детей и выборов их детей. Ну и там я допускаю еще некоторые факторы, там, например, конфессиональные или культурологические могут влиять на то, как человек живет, условно говоря, что он для себя выбирает. Что я могу здесь и сейчас, о чем я могу себя спрашивать?
1: В какую вот, сторону? Да, внимания, я, 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 я поняла твой вопрос. И здесь вот важно вот эту точку разочарования обнаружить. Да, вот uh-huh. В какой точке точно мы оказываемся, если действуем под влиянием внешней мотивации, чтобы кому-то что-то доказать или чего-то добиться от других людей. То есть первый
0: вопрос, если так прям uh-huh. вот грубо его, да кому я доказываю и что?
1: да кому тем, что я хочу тем,
0: показать тем чем я сейчас являюсь да. кому, для кого важно и кто может одобрять
1: да кто то, может как одобрить я сич...
0: да вот этот вопрос
1: если я понимаю прекрасно что жду каждый раз маминой похвалы что зарабатываю все больше денег mm-hmm. все лучше выгляжу а так, так любви маминой не получила вот неизбежно приходит такое чувство глубокого разочарования а если мы не задаемся этими вопросами, вообще, кому я что доказываю, куда я иду, то обычно выстреливает что-то вроде психосоматики. Здоровье ухудшается, отдыхаю много, кушаю качественно, там, работаю еще больше, а мне все хуже и хуже, а счастья так и нет. Третий дом построил, а все еще, все еще несчастлив. И детей нарожал, а все еще несчастлив. И вот здесь а, такой маркер ⁇ это здоровье чувство mm-hmm. внутреннего неудовлетворения, что как будто не своей жизнью живу. Что здоровье падает? Да, хует. здоровье и, падает и,
0: я, я не на своем месте, я делаю mm-hmm. что-то, что далеко от моего истинного mm-hmm. предназначения,
1: к которому мы еще подойдем mm-hmm. в этом да, разговоре. Да, 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 да.
0: Если здоровье хуже становится.
1: И есть обязательно я. вот такой фокус mm-hmm. на внешней похвале, на признании. Mm-hmm. Если они мне сказали, что я молодец, ну тогда я продолжаю делать ту же самую работу, Но это опять уводит. Uh-huh. И обязательно здесь какие-то такие смежные фокусы, обязательно фокус есть на том, как я выгляжу в глазах других людей, насколько крут, uh-huh. насколько красив, насколько, насколько мое дело значимо, как бы, да? насколько оно котируемо. И совсем другое дело, когда есть внутреннее удовлетворение. Там вообще не спрашиваешь, нравится кому-то то, что я делаю или нет. Ты делаешь то, чего делать не можешь. Вот главный маркер предназначения. Да, не да. можешь не делать. Угу. Ну, например, ну, такой из главы сейчас выдумаю пример. Всю жизнь ходит женщина на работу, в какую-то службу. А вечерами шьет, и шьет, и шьет кукол. И не может остановиться. Зачем она их делает, непонятно. Кому они нужны, непонятно. Она их все шьет, и шьет. Уже всем раздарила. А остановиться не может. Вот это про про вот это, да, вот творческий импульс, это как раз про голос души, когда нас нечто вынуждает делать что-то, что мы, может быть даже еще не понимаем в чем ценности, смысл. Но часто бывает, что такие рукодельницы, рискнув такие работы показать или рискнув, быть может, уделить этому своему а, творческому а, порыву или занятию чуть больше mm-hmm. внимания, подучиться или там, может быть, организовать какой-то мастер-класс, где с другими женщинами вместе, в совместном кругу это можно делать. Когда mm-hmm. это начинает распространяться, когда это выходит за пределы вот этого там, двух часов дома там, под лампой а, а с кем-то вместе, вот тогда ценность этого занятия становится очевидной, что на самом деле люди это охотно принимают, что это нравится, что то, что сделано с душой, имеет вдруг какую-то совершенно другую ценность. Я помню, что мы ездили в какой-то подмосковный пансионат с ребенком. Я не могла пройти мимо маленького столика, где бабушка продавала сшитых вручную кукол каких-то козочек, курочек, котиков. Они были настолько милые. Она причем просила каких-то маленьких денег, но они того стоили, потому что ты их берешь в руки, они прям звенят энергетикой, mm-hmm. вот этой добром, какими-то там теплыми руками и yeah. какие-то стишки там забавные. Это все настолько трогает, что это невозможно выпустить из рук. Вот что значит делать дело, которое требует твоя душа. Я немножечко сейчас э, процитирую Библию неожиданно. Есть такая фраза, которую я очень часто люблю своим клиентам повторять, она мне кажется очень спасительной. если родите то, что внутри вас, то что родите спасет вас. Если не родите то, что внутри вас, это убьет вас. Mm. Глубокая аналогия как раз про тот Хорошо, зачаток, как. который есть в душе. Да? Вот Если есть сила, которая нас толкает действовать, ее обязательно надо реализовывать в любой, в любой форме. Нравится Ты, это, это, это очень похоже на мою прозаичную фразу. Да, о да. том, что если
0: нам что-то дано, я убеждена, что абсолютно каждому человеку что-то дано, mm. мы не вправе этим не делиться. Абсолютно. У нас верно. нет этого права просто по замыслу этой, этого мира мы обязаны делиться. То mm-hmm. ты классно поешь, пожалуйста, пой. Пожалуйста, запиши. Это моя подруга, которую я уже оскомину набила про ее песни, но она, надеюсь, слушает <laughs> и все-таки запишет. Mm-hmm.
1: И я помню твой пример про подругу. И я всегда ну прям трепещу внутри, когда mm-hmm. слышу такие истории. Да, люди, пожалуйста, делайте то, от чего вас прет. Да. Вот это как раз признак того, что вы нашли свое дело. Это творческий поток. Люди, я, которые...
0: я тебя извини, да? чуть-чуть буду Тормози.
1: удерживать в
0: бытовом слое вот этой беседы. В тот момент, когда я себя спрашиваю о том, что я доказываю сейчас, где я, для чего моя жизнь, для чего то, что я делаю. Если я обнаруживаю себя в том, что я вообще-то кому-то демонстрирую э, свои навыки, свои умения с целью получить одобрение, так часто бывает, здоровье у меня так себе, жизненный тонус у меня так себе, я поистине никогда не задавался вопросом, что мне на самом деле нужно и нравится, я вот в той то, встречаюсь с той точкой разочарования ужасного. Ну, это да. горе. Так, да, очень горько. Да. Кризис? Кризис.
1: Какая следующая тут ступенька? Ну, медленно и плавно разматывать клубочек ну, примерно в ту точку, когда мы себя еще хотя бы немножечко слышали. Это может быть такой путь серьезный, почти до детства. Угу. Потому что в какой-то момент это
0: обрывается, да, то есть да. все равно у каждого человека где-то в его архивах есть то, что он либо делал, что ему нравилось, либо начинал делать, либо играл в то, что
1: ему либо нравится. помнит себя заинтересованным, помнит, себя, да. заинтересованным. помнит да. себя таким живым и заинтересованным. Вот это признаки живость и заинтересованность и азарт. Uh-huh. А Азарт это такое очень смешанное интересное чувство, которое называется и и колется, и хочется. да? Угу. Ну, как интересно, что получится. Страшно интересно. Потирание почему. ручек. Да-да-да. да, угу. да. Вот азарт – это как раз про голос души. Потому что все мы ну, в душе... Что такое душа из себя представляет? Душа – это созидательная энергия, творческая энергия. Да. И в ней очень много любви. И когда мы любим то, что мы делаем, делаем это с интересом, вот тогда оно все извинит, вот тогда этим хочется делиться, потому что если не поделишься, разорвет же буквально. И всем ходишь да, направо-налево, да. рассказываешь, как это круто, расчесывать собак, например, да. или как это круто, а, шить этих кукол или лепить что-нибудь из пластилина. Это... Найти форму ⁇ это уже другая задача, это уже третий путь. Это уже после того, как мы нашли эту точку пересечения, условно говоря. Вот нас зовет наше высшее ⁇ я ⁇ это такая вертикаль, mm-hmm. зовет голос души. Кто-то воображает э, в этот момент себя связанным с Богом. Да? Я, я намеренно привожу разные сейчас mm-hmm. да, на, наименования, названия.
0: Потому что кому что
1: подходит. Да, подчеркните нужное. Но этот голос обязательно есть у каждого. Главное – расслышать. И вот в этот момент, когда мы его находим, вот, дальше распирает настолько, что хочется делиться. И тогда появляется линия горизонтальная, такой образуется символ креста. Да? Вот я есть тот, кто я есть, и я могу делиться тем, что я умею делать с другими людьми. И люди это охотно принимают обычно. Они говорят, боже, как это прекрасно, поищу. Да? Или, угу. боже, как хороши ваши куклы, дайте три. Пожалуйста, два пирога заверните. Сколько стоит? Можно на заказ еще? Mm-hmm. Да, потому что дело сделанное с любовью и вы ни с чем не спутаешь, оно как-то прям вот ну, ложится хорошо в руки. Я, ты, ты знаешь, каждый раз, сколько мы про это говорим, у нас
0: был уже разговор с, с Машей Самоцветовой про самореализацию. Сейчас мы похожи с тобой в этой области yeah. где-то находимся. В какой-то момент у меня человека, который совершенно далек от всех эзотерических угу. историй, да, и то есть, ну, я не участвую в любых оккультных, да, вот учениях. Мы люди науки, мы из
1: психологии.
0: ну, правда, да, для меня так. Я все равно чувствую что-то извне, как будто бы есть какая-то божественность, да. Какая-то
1: глобальность в том, что мы говорим, и что до конца невозможно озвучить. Это не познанная сфера, ну, конечно. Это невозможно озвучить, это переживание. Ведь вопрос, условно говоря, вопрос контакта со своей душой — это всегда вопрос веры угу. и доверия. Да? Доверяем ли мы этому голосу? Доверяем ли мы чему-то высшему, что есть, чему-то, что больше нас? Доверяем ли мы этому возможность прийти в нашу жизнь что-то с нами сделать, что-то сделать через нас? И в этом смысле мы со всеми остальными людьми равны. Вот поэтому я говорю про эту линию горизонтально. Да, вот мы все в одном поле находимся, и у нас у всех есть эта задача найти свою вертикаль и эту точку пересечения.
0: Так, все, ну
1: тебя. Я людям пошла
0: из этой мистической зоны. И вопрос, я так полагаю, популярный был бы про то, что хорошо я... Действительно, работаю в Росатоме. И каждый вечер э, вижу кукол. Uh-huh. Ну, мы сейчас uh-huh. так метафорично да, берем этот пример. Я действительно понимаю, что это очень мне нравится. И нравится близким мне людям. Но извините, там я получаю сот тысяч, uh-huh. а тут, если я, например, там буду заниматься этими куколками, это будет там цать тысяч. Да, <laughs> и, да. и, и, и то может быть не сразу. Mm-hmm. И в этой точке много страданий. Я просто по своей практике уже знаю о том, что Ну ну и что с того, что мне нравится фотографироваться в купальнике? Но я и, и, и да, ну классно, ну я и что и что мне с этим теперь делать? условно говоря, если я там 30 лет пропахала на какой-то совсем другой, в какой-то совсем другой деятельности, что вы предлагаете взять, перечеркнуть и идти э, за душой и за вот, своим удовольствием? Ну, какие-то вы странные. Да. Скажет кто-то. Странные мы. Психологи. Да? Мы
1: такие. Да, конечно. Затачим куда-нибудь в нищету, Да реализованность. но Это не совсем про это. Конечно, каждого, у каждого человека есть такая задача. Даже, Даже наш ча... оператор сейчас, сейчас улыбается. Мы все сейчас хохочем, да. потому что ну, конечно, вопрос не стоит о том, чтобы от чего-то отречься. Просто, пожалуйста, делайте то, от чего прет. если это два часа в день, просто делайте это. Когда-то, возможно, на пенсии это станет вашим основным источником дохода. А может быть, вы когда-нибудь рискнете создать свою школу пошива мягких игрушек, и это тоже будет очень красивая история. Вопрос риска и вопрос выбора всегда — это индивидуальный путь. И я здесь не могу никаких рекомендаций угу. давать. Мы никогда никого никуда не толкаем. То есть
0: одно другому не противоречит. Нет, конечно. Можно работать нет. и продолжать делать то, в чем ты компетентен, Конечно. за счет своих
1: навыков, умений и опыта. Конечно. И для души. Да, тоже. да, 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 да. Работа. Ну, вот здесь же очень тонкая такая история. Да? мы только что про это проговорили, но я еще раз тогда подчеркну. Вот призвание, вопрос призвания, это вопрос личной ответственности перед, перед своей душой. А вопрос «рабочий» да, — это такая горизонтальная история совершенно. Я делаю то, что полезно, я делаю то, за что мне тратят, ну, платят деньги, да. я трачу эти деньги на то, чтобы удовлетворить все свои нужды, в том числе закупая материалы для творчества. Да, и это позволяет мне реализовывать то, что для меня важно. Иногда этот голос бывает таким сильным, что невозможно больше оставаться на работе. И мы понимаем, что вот эта деятельность новая, творческая, например, или новая какая-то другая принципиально, она нас гораздо больше притягивает, и мы рискуем туда пойти. Так было со мной, например. Я была офисным сотрудником, я работала менеджером по подбору персонала, мне это очень нравилось. Но я поняла, что мне хочется глубже знать про людей, больше знать про них. Я пошла учиться, совмещая это с работой. Я про какое-то количество времени разрывалась на две сферы, хотя они смежные, конечно. Но все таки мне в какой-то момент пришлось офис оставить. Я захотела его оставить, захотела себя всю посвятить психологии. Мне это стало жизненно необходимым.
0: Но это значило, что ты теряешь в деньгах?
1: Конечно. Конечно. Моя учеба тратила, ну, занимала практически все мои все, все мои накопления потребовала вложить туда.
0: И, и вот про этот сложный шаг, когда ты в какой-то момент точно оказываешься перед выбором, да. твое дело, которое для души, оно уже не может существовать второстепенно. Да,
1: становится ты либо
0: полностью в нем.
1: Это риск всегда. Это всегда, это всегда риск. риск. Мужчины очень часто боятся этих историй. Они говорят: я знаю, я бы хотел бы, угу. хотел бы не знаю, открыть ресторан. Вот, например, это была история моего мужа. Могу поделиться личной историей. Он всю жизнь хотел открыть ресторан. Блестяще готовит, его хобби было посещать кулинарные мастер-классы. Затем он закончил кулинарную школу, но он не мог рискнуть и сделать этот шаг, пока не случилась проблема с бизнесом. То есть ему буквально внешние обстоятельства помогли, помогли открыть ресторан. Да, да, да он ресторатор. Ура! Ну, это, это что? Да, он счастлив. Он счастлив! Боже, Но здорово. это было очень он сложное счастлив. решение для него, практически неподъемное. Прости, муж, что эту историю рассказала всем.
0: Ты знаешь, мне кажется, это так классно друг другу помогать в этих делах. Я так ты рассказываешь, я думаю, что есть 2-3 человека, которым я, например, в своей жизни сказала: ты должна это делать. Да? У меня есть прекрасная подруга Вива, которая Всегда приходила к нам с невероятной выпечкой в гости. Ну, то есть она просто вот ну, как приходила, приходила и приносила фантастические какие-то блюда всегда с собой, неважно, зимой, летом, при каких обстоятельствах это и и как, всегда принесет какой-то пирог, еще печенье, еще зефир, еще конфетки и пастилу. И в какой-то момент я просто сказала: ты не можешь больше. Да?
1: Из ее так рук нельзя нет. было это
0: не есть. Не скажи же, невозможно было. Невозможно было не есть. Это очень вкусно, и ее образ вместе с тем, что она производит, это успех. И то есть ты просто видишь, что это успех, любовь, счастье и, и какое-то вот частичка радости такой, я да. не знаю даже,
1: как это еще описать. Но у нее очень классный сейчас проект. Я так Ура! рада за Ура! это. Мне эти истории всегда очень вдохновляют. Я надеюсь, что они вдохновят <гум> наших слушателей, потому что, конечно, всегда есть риск отказаться от того, да. что нам привычно, что нам приносит стабильный доход и это нам понятно, и сделать выбор в пользу эфемерного счастья какого-то будет <гум> ли оно доходным. Но оно <гум> часто случается доходным только потому, что людям нравится, что мы делаем с душой. Знаешь, какая работает.
0: мысль, мне кажется, ободряющая в этом вопросе? Мы часто, когда боимся шагнуть в то, что нас вдохновляет, но пока неизвестно, мы часто думаем, что это эгоистично, что кому это может быть нужно? И и там уже миллион другого подобного
1: есть. Да, ну, такие я, я слышу такие возражения часто. Да, только надо в этот момент, прости, что я тебя перебиваю, но это прям важно. Вот эти фразы звучат у каждого на пути. Это такие прям голоса снаружи, их очень важно услышать. Это чьи, это чьи голоса? Мамы, которая боится, что в нищете останется ее любимое дитя? А, чьи коллег по работе, которые говорят, ну куда ты? Да, здесь mm-hmm. так хорошо, мы тут сидимся вместе, тусуемся и на обед кофе ходим пить в какой-то классный ресторан. Чьи голоса снаружи нас с этого пути сбивают? И какой голос мы выберем в итоге? Свой собственный или их? Эгоизм — это такое очень негативно окрашенное в нашей культуре слово. Но собственно, эгоизм, именно он помогает нам себя расслышать и сделать выбор в пользу себя. И именно тогда у нас есть возможность максимально полезным быть другим людям.
0: Про это я хотела сказать. Что когда мы очень концентрируемся на том, что ну мы словно обнаглели выбирать да. есть еще и другая сторона про то что мы даем возможность другим людям почувствовать чуть больше любви да. чуть больше встретиться с тем что сделано с любовью да. а это может ну я да я не побоюсь такого пафосного слова менять судьбу людей конечно съеденный да Пирог, который приготовлен по-настоящему с любовью, может вдохновить человека на невероятные решения какие-то. Да. Игрушечка, которую бабушка связала руками, и ты у нее купила эту вещь, может быть для тебя амулетом.
1: Самопровозглашенным. Ну, у меня более бытовая такая история. Это mm-hmm. Дочкина любимая игрушка. Мы покупали самых mm-hmm. разных производителей, самых дорогих, самых красивых игрушек. Mm-hmm. У нее целый, целый мешок. Но она любит именно этого гуся, таскает его за лапу повсюду, макает его в лужи. Это вот эта сценка любимая когда ребенок идет и рядом с ним болтается замызганная, такая грязная, любимая игрушка. Вот ее любимая игрушка этот бабушкин гусь, которого мы купили. Очень смешной, очень наивный, такой теплый, такой настоящий настоящий. Вот хочется настоящего, хочется, чтобы люди делились да. настоящими собой. Мне кажется, в этом и есть высший замысел нашего Я вот здесь путешествия совместного.
0: Я совершенно с этим согласна. И это, мне кажется, хорошая опора, когда ты решаешься идти туда дальше. Это не только про тебя. Да, это, это еще... сразу про других. Это сразу про других, в которых появляется
1: возможность тебя увидеть и что-то от тебя взять. Да, быть видимым, вот именно. Да. Вот предназначение, вот поиск этой точки, uh-huh. где я делаю то, ради чего я, собственно, здесь нахожусь, на Земле. Люблю людей, других, благодаря тому, что есть во мне. Да. Они замечают меня через то, да. что я им даю. даю да. И вот этот взаимообмен и существует для того, чтобы мы чувствовали себя рядом с другими людьми хорошо. Не с потухшими глазами друг друга встречали после нелюбимой работы, а с горящими глазами ждали каждого нового дня, чтобы идти делать то, что ты любишь. Делать для других. Ты Знаешь, у меня в этом году, точнее, вот в прошлом
0: уже, <laughs> так как новый только наступил, такое сформулировалась такая фраза, которую я часто поздравляю близких мне людей с праздниками. И «Я желаю смыслов». Заметных смыслов. И вот это мне сейчас отзывается, про что мы говорим. Пусть эти смыслы будут заметны, потому что они есть. И в том, что мы выбираем, выбираем с сердцем, с душой а, в этом много смысла. И, и пусть каждый, кто нас слушает, этот смысл
1: свой смысл заметит. Пусть смыслы да. будут заметны. Да. И не боится это пугающей дороги эгоизма, за которой почему-то нам всем мерещится одиночество. Это не так выбирая себя, мы выбираем быть с другими, но быть в другом качестве, быть со смыслом и быть с любовью. Это вот такая история. Спасибо, Вероника. Спасибо всем, кто нас слушал. Большое, Это было очень интересно.